0: MoSports, Fitness for Everybody. MoSports, Fitness for Everybody. Eine neue Woche. Und zwar eine sehr besondere Woche, denn es ist Weihnachten. Imke sitzt mir gegenüber. Imke, einen schönen guten Tag. Weihnachtsmannstimme.
1: Ja, das ist jetzt ich, oh, man hat sich ja gerade so versucht, so lange wie du geredet hast, die Luft anzuhalten. Das <lacht> Wieso? war zum Glück nicht so lang. Weil ich das letztens gehört habe, es klingt jetzt sowieso voll der geplante Einstieg. Aber es mir gerade wieder eingefallen. Jemand hat mir letztens erzählt, dass man, wenn man keine Möglichkeit hat, Höhentraining zu machen, dass es voll sinnvoll ist, wenn du läufst, dass du ab und zu dann einfach sagst, so von hier bis da hinten halte ich jetzt die Luft an. Beim Laufen? Ja, ja, weil das so ist wie Höhen, also natürlich nicht ganz so wie Höhentraining, aber trotzdem kriegt dein Körper dann ja dann gerade keine Luft und muss halt trotzdem performen. Hm so macht das jetzt nicht weil wenn ihr umkippt ist es meine sagen, Schuld super aber <lacht> ich super schwierig ich habe das tatsächlich ja, ich hab ausprobiert. mir jetzt
0: vorgenommen die 400 Meter an kurz die Luft <lacht> anzuhalten hat nicht geklappt immer nur so bis zu
1: einer Mülltonne oder so es waren immer nur so 100 Meter aber es war gut anstrengend war interessant
0: aber spannend habe ich noch nie gehört gut klar weniger Sauerstoff ja hm. ja so viel zum Thema Weihnachten eine, ja, oh, eine neue Woche. Äh, letzte Woche ja, fand zum ersten Mal der Podcast ohne mich statt. Ähm, Imke und Mieschek, also ihr beide, habt das äh, durchgezogen.
1: Wir haben auch geweint ohne dich.
0: War es eine traurige Folge. Ich habe es ich hab, äh, ja schon reingehört, habe ich dir schon erzählt. Aber noch nicht zu Ende, zu meiner Schande. Aber wir drehen ja heute ein bisschen vor, denn wir wollten euch unbedingt ein Weihnachtsspecial auf die Ohren geben. Der Podcast kommt ja, zwischen den Feiertagen raus. Also sprich, wenn ihr das jetzt hört, dann habt ihr schon der Heiligabend gefeiert, den Weihnachts vom Weihnachtsmann euch beschenken lassen, viel gegessen hoffentlich, hoffentlich viel geschlafen, euch ausgeruht, Familienzeit gehabt.
1: Und so. einige von euch haben wahrscheinlich auch so dieses typische schlechte Gewissen, so oh, jetzt habe ich keinen Sport gemacht und jetzt werde ich dick. Das ist immer so ganz nervig, finde ich, weil einige Leute wirklich denken, dass sie so über die Feiertage dick werden. So das ganze Jahr scheiß drauf, mache ich, was ich will, Hä? aber über ich die werd Feiertage... Ich werde immer über die Feiertage dick. <lacht>
0: das ist zu so schwach. Was soll denn das?
1: <lacht> ja, du, du gehörst halt auch so. Ja. <lacht> nee, aber also macht euch vor allem echt, ey, macht euch da keinen Kopf. Wenn ihr zwei, drei Tage mal einfach nur genießt und einfach nicht drauf guckt, was ihr da esst und nicht trainiert von mir aus auch, wie ihr euch eben fühlt, ihr habt das ganze Jahr noch und da werdet ihr, dann könnt ihr wieder Vollgas geben.
0: Auch mal mein Motto verfolgen, äh, aus Cheat Days einfach mal Cheat Month machen.
1: <lacht> ja, Leute, das mal hinter
0: die Löffel so, Löffelchen schreiben. <lacht> Nehm, nehmt das mal mit, nehmt das mal mit ins neue Jahr. Ja, apropos Cheat Month, ähm, im Gegenteil, ich habe gerade ganz kurz dieses schon vorher erzählt, äh, ich, ich habe tatsächlich aus spektakulären Gründen quasi jeden Tag trainiert, die letzten zwei Wochen.
1: Das ist auch geil. Also bei Moritz folgendes, muss man erstmal die Dusche <lacht> zu Hause abstellen, damit er ins Gym gehen muss, um ja. zu duschen. Und dann denkt er sich, gut, wenn ich eh schon da bin, dann kann ich auch ein bisschen was machen. Da ja,
0: muss ich jetzt kurz erklären, weil die habe ich ja schon erklärt. Es war tatsächlich so für euch da draußen. Ich war in New York ähm, und habe da in, in einem Apartment gewohnt, wo die Dusche renoviert wurde und weil das natürlich irgendwie nicht so toll ist bei zehn Tagen, habe ich im Gym um die Ecke äh, dann jeden Morgen äh, quasi gezwungenermaßen musste ich da jeden Morgen in den Gym, habe dann immer so eine anderthalb Stunden da Workout gemacht mit einem Arbeitsgelegen von mir und danach dann da eben geduscht, bevor ich ins Büro gefahren bin. Also es war tatsächlich ein Weltklasse Muss sozusagen, weil ich habe bestimmt viermal zu Jan meinem Kollegen gesagt, ey, die ohne Scheiß, ich wäre heute auf gar keinen Fall ins Gym gegangen, wenn ich, nicht zu, wenn ich nicht unbedingt hätte duschen wollen.
1: Aber trotzdem, Props, weil ich kenne auch genug Leute, die hätten dann einfach aufs Duschen verzichtet.
0: Okay, denkt da noch mal drüber nach. Shoutout an
1: meine Freunde, Leute.
0: Ja. Interessant. Nein, aber das war, das war echt cool und ich muss wirklich sagen, dass es mir richtig gut getan hat. Äh, endlich auch mal wieder gelaufen und so weiter. Ich habe meinen Start, ich habe es hier angekündigt, deswegen muss ich es zumindest erwähnen. Mein Start bei High Rocks in New York muss ich trotzdem absagen. Dafür hat der, hat der Rücken leider noch nicht mitgemacht. Das war natürlich ärgerlich. Dafür aber äh, auch mal ein Shoutout an der Stelle an meinen Partner Michael Trautmann. Der hat nämlich mitgemacht im Double.
1: Und wie,
0: ey? 1,27, ich, war ich wirklich, muss ich wirklich sagen, Michael, wenn du es hörst, Riesenrespekt. War eine gut geile ab. Zeit. Also, und die beiden, vor allen Dingen Ani, mit dem er es zusammen gemacht hat, äh, der ist auch über 50 und äh, hat sich da, die haben sich richtig durchgefeit. Und 1,27 ist wirklich gut. Das oh. ist
1: wirklich gut. Und ähm, ich habe ja auch erst überlegt, tatsächlich sehr spontan, ob ich da äh, mitfliege und auch starte. Und ich hätte auch echt Bock gehabt. Und ähm, total cool. Mir haben auch echt viele aus Amerika irgendwie geschrieben und gefragt, ob ich noch da bin und so. Ähm, dann kam so ein Shooting dazwischen von Under äh, Werbung, Hashtag und so. Ähm, genau und... Äh, wir hatten eben so überlegt, worüber wir heute sprechen wollen wir haben dann gedacht, vielleicht erzählen wir auch so ein bisschen über unsere Highlights oder was so im Jahr cool war und so. Mhm. Und ich muss wirklich sagen, das war für mich eines der Highlights dieses Jahr, weil es so, abgesehen davon, dass es eine recht große Kampagne wird für nächstes Jahr, war das für mich auch so, dass es ähm, um meine persönliche Geschichte einfach ging als, als Sportler und was mich so motiviert und meine, meine Trainingsphilosophie. Und das war irgendwie auf eine witzige Art, nicht nicht witzig, ähm, auf eine Art und Weise sehr emotional und trotzdem war es ein beinhartes Training, was wir abgefilmt haben. Und ich bin sehr gespannt auf das Ergebnis und freue mich, dass ich das euch nächstes Jahr dann zeigen kann. Cool,
0: wo, wo habt ihr es geshootet?
1: Wir hatten, also die haben halt gefragt, so wie ich trainiere und haben dann alles aufgeschrieben, alle Locations. Ähm, also Hast so, du natürlich
0: gesagt, <lacht> LA, äh, also <lacht> hauptsächlich Vancouver und LA. <lacht>
1: ja, das wäre natürlich geil gewesen, auch mal rüber zu fliegen, wobei ich es cool fand, dass dann auch so ein ganzes Team aus Amerika einfach herkommt, um mit mir hier zu arbeiten. Ähm, da wurden dann irgendwie noch so ein paar andere Athleten, so eine in China und eine in England und so. Mhm. Und dann kommen sie eben alle hier nach Deutschland und sind dann nur an den Orten, wo ich eben sonst trainiere. Und es war dann, ähm, also eigentlich wollten wir ins Gym. Ähm, das hat dann nicht funktioniert, weil das, die Lichtverhältnisse da schlecht waren, aber ähm, in einer Crossfit-Box waren wir, Crossfit Altona, was auch eine richtig schöne Box ist. Ähm, und dann waren wir, haben wir viel Lauf, Laufsachen gemacht draußen. Aber es war einfach cool, dass ich, also normalerweise, ich kenne das von Shootings, ähm, wer von euch schon mal sowas gemacht hat, weiß, was ich meine. Die Klar. sagen immer so. Ich, ich natürlich. Du <lacht> natürlich. Die sagen so, ja, wir lassen dich voll dein Ding machen und letztendlich, Fragen sie die ganze Zeit, Ey, können wir das nochmal machen, können wir das nochmal machen? Und hier war das wirklich so, wir haben einfach komplett mein Training gemacht und die haben alles ausgeleuchtet, sodass sie wirklich mich nicht aufhalten mussten, sondern das einfach eingefangen haben und das, das war, es war super, es war so cool. Das hat mich richtig gefreut und Mega. dann eben noch so ein, so ein kleines Interview gemacht, wo ich eben viel so über das Philosophische rede und ich bin, ja, mal gucken, was sie daraus machen. Aber das war auf jeden Fall eins meiner Highlights. Und das werden jetzt, wir
0: uns dann nächstes Jahr anschauen können.
1: Genau und jetzt cool. würde ich natürlich gerne wissen, was so dein Highlight war.
0: Mein Highlight? Naja, ich muss schon sagen, ähm, mein, meine Jahreshighlights bewegen sich dann zumindest auf der so beruflichen Pers Ebene schon sehr nah an den, an den High rocks events muss ich gestehen. Mhm. Also äh, sowohl das Hamburg-Event, das ausverkaufte mit 3000 Leuten voller Halle den ganzen Tag, das, wenn, du, wenn du mal irgendwann da mit ein paar Leuten zusammen die Idee hattest, so einen Sportwettbewerb zu machen und dann funktioniert das zwei Jahre später in der Form, das ist, das war schon ein mega Highlight und das ist auch ich. immer noch Gänsehaut. Und das zweite Highlight war auch jetzt letztes Wochenende in New York, muss ich auch sagen, gar nicht so. Also, das, am Ende des Tages sind die Events ja dann alle sehr ähnlich, aber allein die Tatsache, dass man da jetzt in New York City, in fucking New York City, in Manhattan sitzt und das war ja. Pier 94, die Location ist 54. und 12th Avenue, also mitten in Manhattan, am Hudson River, unterhalb vom Central Park.
1: Mehr geht nicht quasi. Unfassbare
0: Location. Und dann, äh, und dann, dass da dann, da waren über 800 Teilnehmer, äh, es war eins der besten Erst-Events, obwohl es natürlich für New York wenig ist und es wird hoffentlich mehr, aber es war trotzdem mega, äh, dass da dann 800 Amis kommen und ein paar Deutsche übrigens auch, Shoutout an alle, die da waren, waren nämlich echt ein paar da. Mhm. Ähm, die dann da ja, Bock haben, diesen, diese Sportart zu machen, die wir uns irgendwann mal ausgedacht hat, das haben. Das ist schon irgendwie ein ziemlich flashiger Moment gewesen, da dann so zu stehen. Und in New York haben wir zum ersten Mal die Hymne gespielt, weil die Amis spielen noch immer vor jedem Sportevent die Hymne. Ach so. Die, Am ach was. Äh, die amerikanische, ne? Ja. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, machen wir auch. Und es war so krass. Ich kann es dir ja sagen. Die,
1: die deutsche oder was? Nee, nee, nee die amerikanische
0: so. natürlich. Das, das machen die ja üb wirklich überall. Also Baseball, siebte Liga. Äh, so. fragen mich nicht, wo immer vor jedem Sportevent wird die Hymne gespielt. Auch bei jedem Basketballspiel und okay. frage mich ähm, Bei
1: uns singt Herr Beyoncé oder was?
0: Ja, bei uns sind gar keiner. Bei uns ist den Leuten die Fahne ja peinlich. Also, das ist ja eher so, stell dir mal vor, es würde hier vor so einem Spiel HSV gegen Köln, <lacht> gut, die können nicht gegeneinander spielen gerade, aber stell dir vor so einem Fußballspiel und so kurz vor Anpfiff wird so, äh, nein. Oh, nee, da genau, das ist ja, ja aber das witzig, die Reaktion ja. ist witzig, weil, warum? Ja, ja. Also, warum ist das in allen anderen Ländern okay, nur bei uns nicht? Gut, klar, da 60, 70, vor 60, 70 Jahren, sind so ein, zwei Gründe entstanden? Ja, ich meine <lacht> ich
1: mein aber gar aber, nicht deswegen. Ich finde da das generell ja einfach für. komisch. Bei den Amis, denen traut man das einfach zu. Oder da kennt man das. Die laufen Eben. ja auch alle mit so der Flagge darum und so. Eben.
0: Ich sag dir aber, ich war in Mexico City vor ein paar Jahren. Und direkt am Zocalo, das ist der größte Hauptplatz, den kennt man von James Bond. Das ist der Platz, wo dieser, der Dia de los Muertos, wo die alle mit den verkleideten Masken rumlaufen. So ein james bond für mich weiß nicht, kennst ich du vielleicht. Mehr. So ein Hubschrauber, der so dann fast auf den Platz fällt und so. Da ist direkt so eine Riesenkathedrale. Okay. Was macht man, wenn man in so Städten ist? Man guckt sich halt Kirchen an. Ja, ja? du
1: vielleicht, also ich auf jeden Fall nicht. Ich gucke mir ja. Supplement-Stores an.
0: <lacht> ich gucke mir halt dann eine Kirche an, so. Und dann habe ich da diese Kirche gesehen, dann bin ich da reingegangen. Und dann war ich völlig perplex, weil... Das war so eine ja, orthodoxe Kirche, keine Ahnung, wahrscheinlich trete ich jetzt gerade elf Leuten auf die Füße, weil ich keine Ahnung habe, wie die, aber ähm, die sah schön aus, um es mal so zu sagen, aber direkt hinter dem Altar ja, war ein eine, sagen wir, 20 mal 10 Meter große Mexikofahne. Okay. Wo ich so dachte, so, wow, das ist irgendwie strange. Was macht denn jetzt so eine Fahne in der Kirche? Also, stell dir mal vor, ja. du <lacht> gehst Weihnachten in die Kirche, da so eine Deutschlandfahne. Deutschland Hinter dem Krippenspiel, <lacht> ja? Da würde doch, also da würden doch alle, also, das ist schon sehr lokal äh, ja, rassistisch. Ja, das ist schon komisch. Äh, ja, es ist irgendwie komisch, es fühlt sich komisch an. Zurück zum Thema: Die Amis machen das halt vor jedem Sportevent und es ist überhaupt nicht komisch. Es ist sogar so, ich fand es komisch, wir haben das Ding angemacht, ich stand auf der Bühne. Alle haben so zur Wand geguckt und auf einmal ging diese Hymne los und ich musste wirklich so, ich musste total lachen, weil ich fand es so skurril und du wirst es nicht glauben, in der Halle waren zu dem Zeitpunkt, weil eine Messe gleichzeitig in der Halle noch stattfand, vielleicht 1500 Leute, mucks, Mäuschen still, jeder, egal wo er gerade war, da war ein Workout, also es war so eine Fitnessmesse, da war gerade Workout hier mit Headset, Ansage und five, 4, three. In dem Moment, wo die Hymne losging, alle stehen geblieben, alle aufgestanden, die waren aus so der
1: Squad-Position, äh, wirklich, da und dann waren
0: alle so... Ach krass. Es war unglaublich. Und ich, ich fand es so skurril, so family. cool irgendwie. Ja. Also ich fand es wirklich cool. Und ich kenne die Thematik noch von früher mit dieser, das Deutschlandfahren-Thema. Beziehungsweise gucke ich gerade auf ein Buch schwarz rot Gold äh, da vorne im, im Schrank hier. Gut, könnt ihr jetzt da draußen nicht sehen, aber Imke, habt gesehen. <lacht> ähm, ich weiß noch, dass, dass 2006 die Fußball-WM in Deutschland das war, für, war der erste Zeitpunkt, an dem ich mich erinnere, wo die Fahne wieder salonfähig gemacht wurde. Ah, echt? Also ja, da sind auf einmal alle Leute mit diesen Fahnen an den Autos und so, mhm. da war es auf einmal okay. Und da hatten sich die Leute Fahnen ins Gesicht gemalt äh, und solche Geschichten. Das gab es vorher nicht. Und da, seitdem geht es so ein bisschen los und ist dann auch irgendwann wieder abgeschwacht, schwächt für uns so als... Sportler, die für Deutschland irgendwo angetreten sind, hm. ist die Fahne ja ein viel viel oder hat einen ganz anderen emotionalen Wert als glaub, oder würde ich wagen zu behaupten als für Leute, die eben nicht äh, für Deutschland in der Form mal angetreten sind. Ja, Weil absolut. Ich habe halt ich habe 295 Länderspiele und vor jedem Spiel Quasi habe ich eine Nationalhymne wurde eine Nationalhymne gespielt, mhm. weil das bei Länderspielen halt so gemacht wird. Ne? Und Da stehst du dann immer vor der Fahne und guckst sie halt an und singst die Nationalhymne mit. Deswegen habe ich da so ein bisschen anderen Bezug zu. Für mich ist es immer okay, aber ich kann das schon nachvollziehen, dass, für, dass viele sagen so nee, also sorry, jetzt hier so eine Deutschlandfahne. <lacht> äh, aber das ist eben Vergangenheit. Ne? Und ja, ist interessant. Nur ich was können da, wir dafür? Ich muss
1: sagen, ich finde das ja auch ganz nett. Ich weiß gar nicht, wo ich das letztens aufgeschnappt habe, weil irgendjemand meinte, man muss ja auch nicht zu allem eine Meinung haben. Und ich muss sagen, ich habe dazu gar keine Meinung. Ja. Ich finde, so mir ist das völlig wurscht. Also ich habe da auch keine emotionale Bindung, kann das total verstehen, wo deine herkommt. so Mit der, Dass man da irgendwie eine zu hat, wenn man so für Deutschland gestartet ist. Ich kann auch die Leute verstehen, die sagen, oh, mich erinnert das aber an die Großeltern von den Großeltern und so wie auch immer. Ja. Ich habe da keine Meinung. Du
0: könntest zu. Politikerin werden.
1: <lacht> Absolut. Sollte man sich mehr Polit Politiker sollten sich davon eine Scheibe abschneiden. Ja, einfach, mal, ne? einfach, mal einfach mal keine mal die, Meinung haben. Einfach mal die Fresse haben. halten. Auch. Ja, und einfach mal akzeptieren, dass es okay ist, zu etwas keine Meinung zu haben. Hm.
0: Beziehungsweise, dass es okay ist, auch Dinge zu Dingen, vielleicht eine Meinung zu haben, aber wenn man sich eben nicht so wahnsinnig doll auskennt, zu sagen, das ist ein Expertenbereich von jemand oh, anderem, ja, ja, ja. finde ich auch mal herrlich.
1: Das ist auch super.
0: Also wirklich, es gibt doch einfach Bereiche, da hat man einfach nicht die Expertise wie in anderen Bereichen. Genau. Wenn ich zu so einem Bereich gefragt werde, dann ist es doch völlig in Ordnung zu sagen, ähm, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, da gibt es andere, die das besser beurteilen können, da ist, da bin ich, das bin ich nicht. Ja. Macht keiner.
1: Nee, das macht wirklich keiner.
0: Immer mit Halbwissen um sich schmeißen. Stimmt, das ist,
1: echt, das ist echt ein Problem, ne?
0: Ja, also jetzt sowieso, Halbwissensdiskussionen sind sowieso die, die Schützen. Ich finde das ganz lustig, bei, ich weiß nicht, wie es so, wenn euch, wenn ihr im Freundeskreis so sprecht, wenn wir im Freundeskreis sprechen, ist ganz lustig, sobald das so ein bisschen auffällt, dass das jetzt eigentlich relativ Halbwissen ist. Sagt meistens irgendeiner, okay, Jungs, ganz ehrlich, ist jetzt eine ziemliche. Es wird hier wieder ganz schön mit Halbwissen ge geprotzt. Und dann alle so, Mh, hat er recht. Okay, Themawechsel.
1: Oh, das ist aber sehr
0: erwachsen. Oder googeln. Also, <lacht> <lacht> Einfach, um es klarzustellen.
1: Ja, okay, googeln, da sehe ich mich auch auf jeden Fall. Ich denke, ich habe letztens auch irgendeine Show gesehen, da haben die ähm, beim Handy geschaut, was der andere als letztes gegoogelt hat, so.
0: Oh, schwierig. Ja, und
1: da dachte ich auch so, ey, das wäre so peinlich. Bei mir. Also, ich meine, das letzte weiß ich jetzt sogar noch ganz genau, habe ich eine Straße gegoogelt, das ist nicht so schlimm.
0: Ich, glaub, ich kann jetzt ja, bitte jeder, der das hört, mal nachgucken. Jeder was er als schaut ist. jetzt, was er als letztes gegoogelt hat. Jeder muss das als Screenshot ohne Schummeln. Oh ja, und uns und, verlinken, bitte. <lacht> und, genau, nee, einfach nur verlinken.
1: Einmal die Story posten, was ihr jetzt letztes gegoogelt habt, und dann einmal uns verlinken.
0: Genau. Ich mache das jetzt auch.
1: Ich habe gegoogelt.
0: Oh, bei mir ist es relativ bitter, obwohl geht. Nee, so. kann man machen. Also bei, bei mir ist sicher-einkaufen.commerzbank.de. <lacht>
1: was, was, was ist das?
0: Ich habe heute Morgen meine, meine ähm, Apple Pay, für Apple Pay meine Kreditkarte verifiziert.
1: Ah, okay. Und ja. dafür
0: musste ich auf sicher-einkaufen.de gehen, um mir eine TAN schicken zu lassen. oder Irgendwie sowas okay, war sehr kompliziert.
1: Okay, das ist okay. Ich habe hier Arzt Pferdemarkt. das ist nicht so spannend. Hm. Hm. Die Dame möchte auf,
0: auf dem Pferdemarkt zum Arzt. Das kann man auch missverstehen, wenn man jetzt nicht <lacht> aus Hamburg kommt.
1: Oh Gott, das kann man total missverstehen. Imke geht zu
0: äh, Tierärzten. Gerne. Okay, Tommy. Sich die Hufen machen. Die Hufen machen.
1: <lacht> nee. Ähm, wollen wir, was wollen wir machen? Wollen wir Fragen machen? Oder?
0: Äh, ja, ich würde sagen, wir machen jetzt Fragen und dann... Äh, ohne zu spoilern, müssen wir ja heute auf jeden Fall noch was auflösen. Oh, ja. Wir müssen noch die Kennlerngeschichte auflösen von vor drei Wochen. Ja. Äh, werden wir auch heute machen. Ähm, mal sehen, wie viel Zeit die einnimmt. Mal sehen, wie viel, wie, das muss man auch jetzt schon mal dazu sagen. Wir haben darüber noch nicht gesprochen. Ne? Nee. Wir, wir wissen noch nicht, wie sehr die, die Geschichten einem <lacht> abdriften. Von daher, es könnte eine lange Diskussion werden.
1: Oh, das, wird super. das machen wir
0: später. Genau, wir wollten ein paar Fragen beantworten.
1: Genau, und ich habe ja auch, wollen wir mal mit einer ganz, ganz easy-going Frage einsteigen. Ja. Cola Zero oder normale Cola?
0: Ja, ist ja lächerlich, die Frage.
1: Ja, das würde habe hab ich mich auch gefragt, weil bei mir ist klar, so Cola Zero, ich finde es eh schon eklig irgendwie, wenn man sich überlegt, dass man sich da einfach Zucker mit Wasser reinstellt. und Co Cola Zero kann ich mich irgendwie noch so mit zufrieden geben. Trinkst du normale
0: Cola? Bist du des Wahnsinns? Echt? Cola Zero ist untrinkbar.
1: Ach witzig, guck mal. Das ist ja, hätte ich jetzt nicht gedacht.
0: Untrinkbar?
1: Nee, finde ich, geht voll. Nee. Ist auch wieder Vollgewohnheit, ey.
0: Nee, das ist, also, Entschuldige, wirklich... Wollen wir abbrechen? Hier trifft wirklich, wir jetzt also ein gefährliches Halbwissen und dann googeln wir das. Und dann jetzt, sagst du mir noch, jetzt sagst du mir gleich wahrscheinlich noch, dass, äh, die, Rittersport, äh, dass die Rittersport Alpenmilch besser ist als die... Äh, als die
1: dunkelblaue, natürlich. Sag mal, jetzt ist es wirklich...
0: <lacht> Jetzt also, ja na klar, doch, doch,
1: die ist viel besser. Und was aber noch viel besser ist, ist übrigens die Orange, ne? die ist neu, die hat Waffeln noch mit drin. Ne? Ja,
0: das ist ja dann, Uff, das, das ist lecker. der Vergleich zählt nicht mehr. Nee, ich weiß was aber, was du meinst. Also, Vollmilch versus Alpenmilch ja, ist ja wohl immer Vollmilch der Gewinner.
1: Ach, nö. Also ich, ich weiß nicht, ich, 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 nicht. Ich, bin, ich, bin also ich bin außer voll, mir.
0: Ich bin außer <lacht> mir. Okay, also ich auf jeden Fall kurz Cola.
1: Eine, eine, für eine Frage im Anschluss, deswegen nämlich. Und zwar, ähm, ich hatte es ja eben ganz kurz gesagt, ich finde es immer so komisch. Es gibt Sachen, ähm, die schmecken, wenn man sie zum Beispiel einfach isst, ohne drüber nachzudenken. Und sobald man sich zu sehr da reinsteigert und denkt, Alter, was esse ich hier eigentlich gerade? Zum Beispiel so Haribos. So kann man essen, esse ich gar nicht so oft. Ich bin eher so Schokolade, aber wenn dann, so isst man die. Aber wenn ich mir erstmal überlege, Alter, das ist einfach nur so irgendwas aus dem Schwein, dann Zucker und so eine Masse und irgendwie, mein Arzt hat mir immer gesagt, das verklebt sich In dem alles Moment, so wo du im Schwein Darm. Hast, oder? <lacht> In
0: dem Moment, wo du Schwein gesagt hast, habe ich für mich geschworen, ich esse nie wieder irgendwie
1: <lacht> Das ist halt einfach, das ist so. Und ähm, ich wollte dich jetzt fragen, hast du so Lebensmittel, die du eigentlich magst, aber wo du denkst, bäh, irgendwie ist das gerade ziemlich eklig?
0: Ich muss gestehen, dass bis jetzt, bis vor 30 Sekunden, ich mir diese Gedanken nicht gemacht habe über Essen. Okay. Aber tatsächlich, in dem Moment, wo du es gesagt hast. Ich habe das leider so echt boah. bei einigen gesagt.
1: Auch bei Mutzen zum Beispiel. Super lecker, ne? Mutzen vom Weihnachtsmarkt oder so. Oder,
0: Ach so, ja, ja. Genau.
1: Oder beim Dom auch so, diese Bälle da. Diese, aber wenn ich mir überlege, Alter, das Frittierfett, das ist da seit heute Morgen um 10 Uhr drin und ich bin jetzt hier um 22 Uhr und hole mir diese Dinger und da ist da vor schwimmt da schon alles drin, ja. da wieder eklig. Aber ich
0: glaube, dann, also gebe ich dir recht und trotzdem, dann darfst du wahrscheinlich nirgendwo mehr hingehen.
1: Das sagst du so, aber ich witzigerweise habe ich das echt nur bei einigen Sachen, bei anderen Sachen weiß ich nicht. nee klar,
0: aber, weil, aber wenn, wenn du das in der okay das ist so deine Vorstellungskraft ja wahrscheinlich aber was ich meine ist wahrscheinlich dürften wir dann nirgendwo Ach mehr so, hingehen ja, ja, weil das es überall äh, nicht ganz oder ganz häufig zurück zur Ausgang Ausgangsfrage Cola
1: <lacht> oh whatever na gut, Nee, ähm,
0: wirklich, um das nochmal auszuführen für alle, äh, also ich bin quasi süchtig, also ach oder Liebhaber, ja, ich liebe, ich liebe das Getränk, leider. Ähm, aber, und da gibt es ja auch Unterschiede als Beispiel. Also die schmeckt natürlich am besten aus der kleinen Dose. Ganz anders aus als aus der, der, der großen Dose. Genau. Mhm. Große Dose, ganz schlimm. Äh, gar nicht aus Glas, äh, geht nicht. Und natürlich kann man sich die auch nicht einschenken, sondern man muss sie immer kalt aus der Dose trinken. Das, ist, das sind einfach unterschiedliche Geschmack. Ja, also weiß, ja jeder, weiß ja jeder. Weiß ja jeder. Weiß ja jeder. Weiß ja jeder. Äh, so, und dann äh, muss ich wirklich sagen, dass diese ganze Zero, dieser ganze Zero-Kram, der, der gefällt mir einfach nicht. Übrigens, nebenbei merkt, Fun Fact für alle da draußen, die es noch nicht gemacht haben: Tr probiert mal mit Augen zu eine Sprite. Okay. Schmeckt genau wie Cola. Ach was. Ja. Schmeckt oh genau Gott, wie das Cola. Ist wirklich aufregend. Ist wirklich absolut aufregend. Schmeckt ganz genauso.
1: Ich bin wirklich. Also, Leute, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Holt euch mal einen Zettel und einen, Notiz, also einen Notizblock und ein kleines Stück. Genau, schreibt mal mit jetzt. Ich ein paar, so. paar Sachen aufschreiben. Fragen auch ab. Genau, ich habe hier nochmal eine schöne Frage und zwar, wie lässt sich Uni und Training bei dir vereinbaren und ob ich Freisemester nehmen muss? Ich nehme eigentlich keine Freisemester, habe ich bis jetzt zumindest noch nicht und das lässt sich eigentlich ganz gut vereinbaren, weil, also ich mache jetzt mal mein, gerade meinen Master in Philosophie. Und das heißt, ich kann mir das relativ frei einteilen, ähm, die Kurse legen und ich lege mir das eigentlich meistens alles so an als Abendveranstaltung. Dann kann ich den Tag über ähm, mein Training machen oder kann eben Shootings machen oder andere Sachen, die anstehen. Und abends ähm, ab so 16 Uhr habe ich dann meistens Vorlesungen oder Seminare. Das klappt eigentlich in der Regel ganz gut. Ähm, ansonsten habe ich natürlich auch das große Glück, dass ich nicht überall Anwesenheitspflicht habe. Muss ich ja ganz klar mal sagen. Ach, der nee, manchmal äh, bin ich dann, wenn ich unterwegs bin oder so, kann ich halt nicht hingehen. Ähm, ja, aber ansonsten lässt sich das alles ganz, ganz gut so vereinbaren. Finde ich aber
0: äh, äh, eine gute Frage. Ähm, wenn du, das scheint ja bei dir relativ simpel zu sein, aber der Gedanke, so grundsätzlich darüber nachzudenken, wie, wie vereinbart man das bestmöglich? Ich,
1: genau, finde ich auch spannend. Und ich habe einfach festgestellt, dass, ich hatte ja auch mal, also vor anderen, also vor einigen Jahren, als ich noch mal Bachelor gemacht habe, war das halt nicht möglich, dass ich mir das alles komplett frei einteile mhm. und ähm, ich habe trotzdem nach wie vor fast jeden Tag irgendwie Sport gemacht und ich bin halt einfach der Meinung, das klingt jetzt wieder so abgedroschen, aber wenn, da, wenn du willst, dann kannst du das halt irgendwie machen und wenn es eben dazu führt, dass du dann morgens um sechs deinen Lauf machst oder eben äh, nach der Uni dann noch in, in, ins Gym gehst oder so, dann ist es auf jeden Fall möglich, also sobald du irgendwie da denkst, oh, das geht aber nicht, dann äh, nee, hast du irgendwas nicht verstanden? Also viele sagen auch immer, wie hast du eigentlich so viel Sport, äh, Zeit für Sport und so? Ähm, bei mir ist es halt so, ich habe meine Prioritäten dann vielleicht einfach woanders als gewisse andere Leute. Also ich gehe zum Beispiel super selten einfach nur mit irgendwie Freunden Kaffee trinken oder so. Aber das gibt mir halt auch persönlich nichts. Das ist nichts, was ich unglaublich gerne tue, einfach mit irgendjemandem irgendwo rumsitzen und Kaffee trinken. Also die meisten Leute, mit denen ich irgendwie, ja, Mo hebt schon den Finger, ich weiß, ich sehe dich da auch in der... Nee, gar nicht. Nee, äh,
0: der, nee gar nicht. Deshalb, ich, äh, ich würde unterbrechen, nur deshalb, weil das natürlich ich habe Angst, dass du dir Feinde machst. Deswegen habe ich den Finger. Genommen. Ach so. Nein, einfach nur, weil ich glaube, du, es geht ja. Du hast den, hast den richtigen Satz ja gesagt. Es geht um Priorisierung. Genau. Und wenn dein Ding ist, Kaffee zu trinken mit Freunden, du, dann da, genau machst du das Genau, das meine das. ich. Genau. So, aber Und dann fragst du dich, aber dann
1: fragst dich, aber ich wollte unbedingt Kaffee trinken. konnte ich jetzt aber nicht zum Training. Nee, du warst Kaffee trinken und das ist doch völlig in Ordnung. Aber deswegen schaffst du es nicht zum Training. Also das ist ja nicht, dass du nicht zum Training gehen konntest. Es wäre dir möglich gewesen. So, also du hattest eben diesen Slot und dann kann jeder selber entscheiden, wofür er das benutzt. Und das ist natürlich absolut äh, legitim. Ja, ja und, und wenn eben, ihr fett
0: werden wollt, dann geht ihr halt Kaffee trinken. Kaffee macht Und nicht fett. zum Training.
1: <lacht> nee, das stimmt. Also es ist echt einfach eine Prioritätssache. Und ähm, beim besten Willen würde ich nicht sagen, oh, jetzt muss ich unbedingt zum Sport und eigentlich habe ich richtig Lust, Kaffee trinken zu gehen. Ja gut, dann gehe ich lieber Kaffee trinken. Also man muss da auch Abschiede ja, machen, klar.
0: Äh, aber ich, ich finde den Punkt gut, wenn man nämlich mal seinen Tag sozusagen Revue passieren lässt, wobei das, man muss da schon auch unterscheiden. Das ist schon noch was anderes, wenn man noch, wenn man sozusagen Student ist, mhm. als wenn du dann irgendwann im Beruf bist. Da, das ist einfach, da sprechen wir über Klar. natürlich eine andere Welt. Aber gerade im Studentenleben, also den Studenten, der mir sagt, er hat am Tag keine Zeit gefunden, für trainieren <lacht> zu gehen. Wo, let's talk.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Let's talk. Spannend finde ich auch die Frage, wie komme ich mental am besten aus der Off-Season raus. Das ist nämlich auch wieder so ein Ding, genauso wie die Frage, wie man sich motiviert und so weiter. Ich finde immer den Gedanken sehr motivierend. Also an Tagen, wo ich so denke, boah, wie, wie ich schaffe es jetzt einfach gerade nicht. Ich, bin, ich, ich kann nicht zum Training, ich bin so, wie, wo kriege ich jetzt, jetzt Motivation her, denke ich mir immer, es gibt eigentlich nichts, was zwischen mir und einem guten Training steht, außer ich selber. Also ich selber hindere mich da gerade dran, einfach loszulegen. Und ähm, auch wieder bei dieser offseason season sache ist es ja so, wir machen uns manchmal einfach selber Probleme. Also du hast jetzt eine Offseason und du hast vielleicht nicht trainiert und hast dich vielleicht auch schlechter ernährt. Und dann denkst du dir, okay, es muss doch irgendwie einen Zauberweg geben, wie ich da jetzt wieder reinfinde. Und Fakt ist, es gibt keinen Zauberweg man muss einfach anfangen und man muss einfach weniger nachdenken und einfach anfangen also dann am besten ist es, glaube ich immer wenn man sich dann echt so sagt okay ab dem und dem Datum oder ab morgen lege ich wieder los und dann schreibst du dir vielleicht einen Plan schreibst du dir auf okay ich gehe ins Gym mach die 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 Übungen schreibst es dir wirklich auf so ein Zettel nimmst den Zettel mit und dann legst du einfach los und denkst nicht tausendmal drüber nach vorher oh, soll ich jetzt oh, macht das jetzt so Sinn so anzufangen oder doch anders also manchmal überdenken wir glaube ich einfach viel
0: ich finde halt ähm, zu viel ja, zu viel. Ich finde halt die Frage so ein bisschen, ähm, ist äh, Offs mit Off Season jetzt wirklich gemeint, der die Person macht irgendwie, spielt Basketball und jetzt ist gerade keine Saison. Ähm, oder heißt es einfach, was? also was heißt es jetzt konkret? Oder ist Ja,
1: ich, ich stelle mir das jetzt so vor, weil er auch so ein trauriger Smiley hinter war. Ähm, also normalerweise, wenn du Basketball spielst, zum Beispiel eine off Offseason hast und dann wieder anfängst, dann hast du ja in der Regel einen Coach, der dir eh sagt, was du machst. Äh, das klang, klang für mich jetzt eher so wie jemand, der einfach ähm, off Offseason, also keine wettkämpfende Zeit gemacht hat und dann gibt es ja so die die berühmte off zeit in der man sich so ein bisschen gehen lässt und auch viele Leichtathleten zum Beispiel gar nicht trainieren ähm, und sich einfach mal dem Körper eine Pause gönnen und auch das ist ähm, gut. Und, und äh, absolut okay. Und ähm, die haben dann einfach Probleme, so manchmal wieder reinzukommen, wieder anzufangen. Ja, wieder Motivation dann, dann, dann zu schöpfen. Also so
0: klassisch jetzt nach den, nach den Weihnachtstagen zum Beispiel.
1: Ja, genau. Mhm. Auch da wieder sagt euch einfach, okay, ich verbringe jetzt Weihnachten und die zwei Weihnachtstage entspannt und ab dem Tag, wie auch immer, oder wann ihr das, wenn ihr Zeit und Lust habt, sage ich, okay, ab dann fange ich wieder an. Und dann ist es auch gut. Ich glaube, man muss sich einfach manchmal so selber so kleine Ziele stecken und auch nicht so utopische Ziele und wie gesagt, einfach auch ein bisschen weniger drüber nachdenken. Viele Probleme, das ist gerade auch das Problem dass einigermaßen intelligenten Menschen, würde ich sagen, dass wir selber in der Lage sind, uns Probleme zu erschaffen. Ja, also setz voll. dich mal mit Langeweile in einen Raum, dann hast du danach, wenn du rauskommst, aber irgendwie zehn Probleme mehr, weil dir einfach so viele Sachen auffallen 100%. und einfallen. Ähm, wir denken da ein bisschen zu viel nach, würde ich sagen. Wie hast du dich denn in New York bei deinem Krafttraining immer warm gemacht?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Also ich habe tatsächlich immer angefangen, eine halbe Stunde auf die Rolle zu gehen. Damit mhm. habe ich auch angefangen. Okay. Ähm, und dann habe ich gedehnt, viel gedehnt und dann habe ich Stabis gemacht und das war eigentlich so mein Warm-Up-Programm. Okay.
1: Ja, das ist auf jeden Fall nicht schlecht, weil hier kam die Frage auf, wie man sich so warm macht. Ich mache es meistens so, dass ich, ähm entweder zum äh, ins Training, also zum Gym laufe, so dass ich, ich mag das ganz gerne einfach den Kreislauf irgendwie, bevor ich auch Kraft mache oder so, so in Schwung zu bringen. Das heißt, entweder laufe ich, ähm, aber dann halt echt nicht lange. Es sind dann so zwei Kilometer oder so. Oder ich mache so, so einen Wechsel aus Skiergometer und Rudern, beides jeweils 400 Meter und wechsle das halt und das mache ich dann so vier Runden lang. Wie gesagt, einfach so ein bisschen moderates Tempo, aber so, dass der Puls ein bisschen hochkommt und dann fühle ich mich meistens immer schon bereit fürs Krafttraining. Und beim Krafttraining mache ich das so, wenn ich Bankdrücken mache zum Beispiel, dass ich da auch erst mit der Stange anfange und dann das, das Gewicht eben steigere. Ganz wichtig finde ich zum Beispiel bei Kniebeugen, wenn ich da, sagen wir, auf 60 Kilo hochgehe, ähm, wovon ich dann so zehn Wiederholungen mache, dass ich dann echt so in, in Fünfer-Schritten nur hochgehe. Also ich habe wirklich das gemerkt, dass wenn ich von Stange direkt auf 50 Kilo und dann 60 Kilo mache, dann ist mein Körper einfach noch nicht so weit, der braucht irgendwie so ein bisschen. Und das macht auch Sinn, gerade bei so komplexen Kraftübungen, wo die Abläufe so ein bisschen äh, schwieriger sind, dass ihr euch da die Zeit nehmt und ähm, den Bewegungsradius ordentlich macht und vor allem auch, Ihr müsst es echt mal ausprobieren, wenn ihr eine Kniebeuge macht, das ist sowas anderes, wenn ihr einfach nur hoch, runter, hoch, runter, ihr macht einfach, oder ihr habt die Stange, das Gewicht auf dem Rücken und ihr sagt euch so, wenn ich jetzt runtergehe, werde ich richtig meinen Rumpf anspannen, Brust raus, Pobacken zusammenkneifen, also einfach so, dass man diese Muscle-Mind-Connection sich nochmal in, in, in den Kopf ruft und wirklich sich selber sagt, was man jetzt gerade eigentlich ansteuern will, das macht einen unheimlichen Unterschied.
0: Richtig gut. Und ich habe auch noch eine Frage, mhm. äh, die ich dazwischen hauen muss. Ähm, und zwar geht die zum Thema Puls, und zwar ist sie dann sozusagen an dich. Äh, es geht um äh, das Thema Ruhefrequenz, Ruhepuls. Witzigerweise, die Frage äh, ist so gestellt, gilt das auch für Freizeitsportler, die etwa 30 Kilometer in der Woche laufen? Ich sage, 30 Kilometer in der Woche Puh, ist schon Freizeitsportler. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> äh, also auf jeden Fall schon mal viel unterwegs, sehr gut. Ähm, und der Ruhepuls sinkt unter 45, laut Apple Watch. Ja. Ähm, und sie macht sich jetzt, glaube ich, ein bisschen Sorgen, oder die Frage ist, ob das ungewöhnlich ist. Macht
1: dir keine Sorgen, mein Ruhepuls ist irgendwie bei 35 oder so. Ehrlich? Ja. Ähm, ich kann mal eben checken, obwohl ich glaube, meine Batterie ist. Jetzt bist war, du ja mega aufgeregt. Ach stimmt. Also jetzt jetzt bin wird der ja irgendwie jetzt knapp 120 aufgeregt. sein. Ähm, jetzt bin ich gerade bei 55. Bin ja echt ja. ziemlich aufgeregt. Ja, nee, tatsächlich so normal. Mein Ruhepuls ist so bei äh, 37 oder irgendwie 35 Kloss. irgendwie so. Und ja, also ich, ich war, also mir wird beim Arzt auch mal gesagt, sie haben eine sehr niedrigen Herz einen ähm, sehr niedrigen Puls. Aber er sagt dann auch immer dass äh, das bei Ausdauersportlern gar nicht ungewöhnlich ist. Also
0: Deswegen, ich wollte, meine Antwort wäre auch gewesen, mach dir überhaupt keine Sorgen. Nö. Erstens sind die so unterschiedlich. Äh, ähm, also die Pulsfrequenzen sind, variieren total individuell. Und es
1: ist auch nicht ausschlaggebend darüber, wie fit du bist.
0: Nee, überhaupt nicht. Es, also also, beziehungsweise im Verhältnis zu dem, wie du sonst äh, sozusagen, Genau. wenn du auf einmal höheren Puls hast, dann ist, hat das schon was zu sagen. Aber ich weiß noch, wir haben früher mal einen klassischen Feldstufentest, Laktattest gemacht mit der Nationalmannschaft. Und ich hatte auch immer einen sehr niedrigen Puls. Mein Ruhepuls ist irgendwie zwei, Anfang 40, irgendwie sowas. Mhm. Und ähm, dann läufst du immer mit dem erhöhten Tempo. Ich weiß nicht, hast du das den auch früher nee, hab den auch nicht gemacht? ich noch nie gemacht. gemacht. Ähm, also da fängst du mit zweieinhalb Meter pro Sekunde an und dann läufst du drei, also 1200 Meter. Und dann wird es immer 0,5 Meter pro Sekunde schneller, bis du irgendwann mal viereinhalb Meter pro Sekunde bist. Davon läufst du dann vier Runden und dann... Und nach jedem, nach jedem Mal Stufe wird dir quasi ähm, Laktat, also Blut im Ohr abgenommen. Mhm. Und dann messen sie angeblich, wann der Körper übersäuert sozusagen. Und äh, da messen sie eben auch, wird immer Puls auch mitgemessen. Das war mal witzig, weil wir sind dann immer in so Vierergruppen oder so gelaufen. Und dann kamen wir alle an und dann sag, also, rufst du halt immer deinen Puls, das notiert er dann. Und dann äh, variierte das, also bei der Geschwindigkeit 4 Meter pro Sekunde zum Beispiel, variierte das dann so zwischen. Die höchsten waren schon bei 190 und die niedrigsten waren bei 142 oder so. Ah ja. Also es variierte dann wirklich 50 ja. Schläge. Also von daher keine Sorgen machen.
1: Und wenn ich so Tempoläufe mache, habe ich letztens gesehen, da bin ich tatsächlich, wenn ich ins Ziel komme, auch bei 190 der Puls. Aber das geht dann auch ganz schnell wieder runter. Das ist für mich auch so ein Indiz, dass ich gerade gut drauf bin, wenn der Puls dann recht schnell wieder runterfährt.
0: Kann ich übrigens auch jedem nur empfehlen, unterschreibe ich hundertprozentig, was du gerade gesagt hast, die die Schnelligkeit der Regeneration, wie schnell man wieder auf einen vernünftigen, niedrigeren Puls kommt, also wie schnell man sozusagen wieder aerob ist und das kontrollieren kann, das ist ein, ein das wichtigste Kriterium für eben auch intervallmäßig belastbar zu sein. Also ja. ähm, und dafür kann ich auch nur empfehlen, auch wenn es echt nervt, aber wenn ihr, wenn ihr Intervalltraining macht und ihr, keine Ahnung, Habt ihr euch entschieden, ihr lauft 8x400 oder 8x800 oder 6x1000 oder was auch immer? Danach auslaufen.
1: Ja, In das ganz langsam so Tempo. Es nervt so krass. Was?
0: Und zwar richtig lang. Richtig nochmal 15 Minuten. Ah ja, okay. 15 Minuten, ja, obendrauf halt 15 Minuten mhm. nochmal. Und zwar wirklich sich zwingen, so drei Meter pro Sekunde Tempo oder ja, so. Ja, richtig langsam. So ganz langsam dass man aus. Und
1: fast auf den ganzen Fuß abrollen. So ungefähr.
0: Dass man es wirklich nur so wegsteppt. Aber es bringt einfach leider was. <lacht> leider wirklich, leider weil ich finde, es find, ist wirklich das mit Abstand das Nervigste in meiner Karriere auch. gewesen. Nach dem Training, nach dem Spiel. Äh, ja, Jungs, jetzt mal äh, hier 20 Minuten auslaufen und denkst so, oh, leck mich, ich will einfach nur ins Hotel. Ja, aber ich. ja.
1: Also hier gerade auch die Frage, wie Leistungssportler es mit der Regeneration machen. Leistungssportler äh, machen eben dieses Post-Workout. <lacht> Ja. Wo es gerade gesagt hat also Auslaufen, Ausdehnen, all diese Sachen und und vor allem auch einfach dieses auf den Körper zu hören, weil da natürlich auch wieder jeder anders ist und wenn man irgendwie das Gefühl hat, man braucht irgendwie so ein bisschen mal einen echten Tag entspannt oder so, dass man da auf seinen Körper hört und ich kann wirklich aus eigenem Munde sagen, das, fällt, das ist richtig schwierig, gerade wenn man so ein bisschen sportverrückt ist wie ich. Ähm dann ist es manchmal echt schwierig, auf den Körper zu hören. Ich kenne das übrigens gerade. Ähm, einige, die mir schon folgen oder so, haben das schon mal gehört, dass ich sage, ich versuche mein Training immer so zu planen, dass ich wirklich Respekt davor habe, wenn ich reingehe und dass es mir auch so ein bisschen Angst macht. Ähm, und dann ist es super schwierig manchmal, wenn ich sage, okay, ich habe mir jetzt ein schweres Training aufgeschrieben, aber irgendwie fühle ich, fühl ich mich gerade richtig mies, dann muss ich erstmal selber mich hineinhorchen und denken, okay, fühle ich mich jetzt scheiße, weil ich weiß, dass es richtig anstrengend wird oder geht es mir gerade schlecht, weil wirklich irgendwie ich nicht regeneriert bin, weil meine Beine eigentlich noch viel zu schwer sind oder so. Und das ist manchmal wirklich schwierig abzuschätzen und ähm, da gibt es dann auch Tage, da fange ich dann einfach an und merke zwischendrin, ne, deine Beine, du machst gerade die Übung komplett falsch. Ähm, du kannst gar nicht auf das Gewicht, auf das du rauf willst, ähm, oder so, also das merkt man eigentlich relativ schnell, wenn das nicht stimmt. Und dann muss man halt auch die Eier haben und sagen, nee, dann heute entspannt.
0: Ja, das hat Muss wir ich auch.
1: wirklich lernen. Ich würde sagen, und das ist tatsächlich auch eines meiner Highlights, äh, vielleicht von diesem Jahr, vielleicht auch so Ende letzten Jahres schon, dass ich das so spät erst gemerkt habe. Ich habe mich durch so viele Sachen einfach durchgeprügelt und ich meine, im Nachhinein ist es auch nicht schlimm. Also ich habe mir jetzt zum Glück, Touchwood, äh, mich nicht verletzt, aber ich hätte einfach viel schneller Leistungssprünge machen können. Aber gut, das ist jetzt nicht so, so wild. Ja, Ne? Luft. Hauptsache, ich bin noch gesund. Bist du schon mal einen Marathon gelaufen? Nein, du? Nope. Habe ich jetzt auch nicht vor. Also ich sage immer, Marathon ist etwas, was ich so machen würde, wenn ich entweder für einen sehr guten Zweck, aber dann denke ich immer so, okay...
0: Also. also, so eine das Staffel, machen halt so viele Leute. Ja, so eine ja, Staffel, also eine Staffel ich bin ich, mal bin ich schon mal ja, Da bin ich auch mal mitgelaufen.
1: Aber so einen ganzen, ja, reizt mich irgendwie nicht hab so. Ich die
0: fünf Kilometer habe ich übernommen.
1: Ah, echt? Ich habe, glaube ich, acht gemacht oder so, weiß ich ja. gar nicht mehr. Genau. Ähm, ja, was hältst du von Blackroll? Du findest das super, ne? Ja, ich finde mega. Bei mir muss ich sagen, bringt so eine Black eigentlich nichts mehr. <lacht> Über den Punkt sind wir hinaus. I doubt it. Nee, und, ja, ohne Witz. Also, das ist halt so. Du musst dir vorstellen, wenn ich mich da mit meinem ganzen Gewicht drauflege, dann sind es halt 53 Kilo, die auf ein Bein drücken. Und wenn dein Muskel so verspannt ist, dann bringt
0: halt das nicht mehr. Ja, aber hast du mal so einen Ball genommen?
1: Nee, weil ich jetzt ja die Trigger habe. Und ich muss sagen, der Trigger sticht den Ball um Längen aus. Ja. Weil, der, weil das halt viel präziser ist. Und ich finde, diese Triggerpunkt-Sache ist auch so spannend. Nein, gebe ich
0: dir recht. Ich finde die Triggerpunkt. Hast du so einen Trigger eigentlich? Ja.
1: Sonst hätte oh. ich dir mitgebracht. Ich
0: finde die. Ähm ja, ich habe keinen. <lacht> gerne nee, ich, ich, ich arbeite tatsächlich mit diesen Bällen, also mit diesem Ball ja. oder diesen Bällen. Und ich habe die in verschiedenen Größen. Also ihr, die, ihr kennt, ihr wisst, was ich meine da draußen, die Blackroll-Bälle.
1: Ja,
0: ja. Ähm, und die lege ich auch ganz punktuell. Bei mir ist aber was anderes. Bei, bei mir sind es 95 Kilo, die da drauf liegen. Ja, das ja ist klar. Dann schon, deswegen
1: ist auch ich bei jemandem. Da dann
0: schon, vielleicht musst du dir jemanden holen, der sich auf dich rauflegt. Ja, <lacht> da habe ich
1: meinen Physio. Shout out, ich gut. Also, gut.
0: Der, der, kommt dann, dann hast du das, das Gewicht auch. Ich glaube wirklich, dass es ein Unterschied ist, weil ja, ist ich krieg, es wirklich. ich kann wirklich alle Triggerpunkte ziemlich ja. gut damit triggern, aber ich versuche, probiere das gerne mal aus, weil ich bin jetzt gerade, ich habe erzählt, habe ich eben, Offline erzählt oder online erzählt, dass ich Schmerz
1: Schmerzfrei. Nee, das hast du nur mir erzählt.
0: Das habe ich nur dir erzählt. Ich bin ja seit heute Schmerzfrei. Ich bin heute zum ersten Mal Schmerzfrei aufgewacht. liebe Leute da draußen seit zweieinhalb Jahren.
1: Aber ich muss sagen, für mich war das gar kein, kein Wunder, was er erzählt hat. Er ist einfach zu einem Osteopathen gegangen, der ihm da richtig schön in den Rückenstrecker reingegriffen hat. Wie hieß der Griff?
0: Also ich möchte sagen, ich war sehr un, unzufrieden mit dem Begriff, den er gesagt hat. Er sagt, das ist der Schwartengriff. Da habe ich ihn gefragt, was Schwarz er Schwartengriff.
1: Ja, <lacht> <lacht> Verstehe ich auch gar nicht. Nee. Also und ähm, ja, wie gesagt, mich hat das gar nicht gewundert, weil das ist auch der, der Rückenstrecker ist tatsächlich da, wo ich auch die Probleme habe. Das wird immer sehr fest bei mir und da drückt Benny dann immer sein ganzes seinen ganzen Ellbogen rein. Der ja. ist auch so ein 90 Kilo Mensch und dann auch ähm, wird auch im Hüftbeuger alles frei. Das ist wirklich Ach, fantastisch. Das war wirklich
0: herrlich. Und das mache ich eben ich war auch am 27. Noch einen Termin. Ich freue mich jetzt schon drauf.
1: Ach, ich freue mich auch mal so ein bisschen so weinen und lachen gleichzeitig. Kennst du eigentlich
0: so kennst du so die ähm, also Leute, ich, sorry, ist gerade ein bisschen cross, äh, wir machen gleich eine nächste Frage, aber es äh, schießt mir gerade den Kopf. Äh, so, so Leute, die, wie, ja, ich stand an der, wenn du an der Ampel stehst, ne? Und mit, mhm. du stehst mit Kindern an der Ampel, ja, und dann äh, geht jemand bei Rot rüber. Verstehst du, was ich ja, meine? Und also oh,
1: dann kommen wieder die Eltern. Guck mal, was die gemacht hat, das, das ist nämlich falsch. Ja. Ne? Und dann gucken die die so richtig böse ja, an.
0: Und, und manchmal aber auch geht es noch weiter. Also ich ich sage da nie was. Also wenn ich mit meinen Kindern in am Ampel stehe und jemand geht über Rot, ich muss gestehen, ich denke dann immer so kurz so, boah, muss man halt auch nicht machen. Also es muss man einfach nicht machen, wenn, man, wenn da kleine Kinder stehen. Ja. Aber es ist auch einfach scheißegal. Ja. Und so lustig, ich hatte nämlich das vor ein paar Tagen... Ähm, dass dann so eine ältere Dame quasi das Gefühl hatte, offensichtlich für uns in die Bresche zu springen. Und ich schrie so, das ist ja wohl eine Unverschämtheit, hier vor den Kinderaugen hier über Rot zu gehen. Und die, die hat sich nicht mal umgedreht, die ist einfach weitergegangen. Und ich dachte aber auch so, ich dachte so, Mutti, Lars ist jetzt echt. Und ich habe da, ich weiß gar nicht, wo ich das mal gehört habe, das war schon mal äh, Thema. Ich habe da total die Einstellung zu, wenn deine Kinder nicht wenn man nicht trennen kann zwischen was gut und schlecht. Also wenn die jetzt wirklich deshalb auch über die Straße rennen.
1: Dann sind es richtig dumme Zukunft, Kinder. Also dann,
0: ist wirklich, dann hast du auch einfach was falsch gemacht. Ja, was absolut, du, also natürlich. Das ist natürlich nicht gut und es ist sowieso nicht gut, über Rot zu gehen. so. Aber dann bist du, wenn ich wiederum in, jetzt eine Woche in New York bin, da weißt du gar nicht, welche Farbe ist. Das weiß <lacht> jeder immer denke mal, die ich Kinder Rot, werden auch erwachsen. Ja, also, und
1: wenn ich bei Rot über die Ampel gehe, denke ich mir mal, ich bin einfach das gesunde Negativbeispiel. Dann kannst du zu deinen Kindern flüstern, guck mal, was die macht, das macht man nämlich guck mal, nicht. Guck so macht man es nämlich nicht. <lacht> ja.
0: Paulina. Nee, also <lacht> ja, das, ich das genau, mir fiel das gerade ein, weil ich, ich, ich finde eben so diese, es gibt so... Wutbürger. Ja, also mhm. auch so Restrictments, die es eigentlich nicht gibt. Ja. So, lass doch dafür... Es gibt doch Leute, die das dafür da sind, sich um solche Sachen zu kümmern, weil das geht so ein bisschen in die Richtung, was du vorhin meintest mit »Wenn du Langeweile hast, hast du zehn Probleme mehr«. Weil, überleg mal, die Dame geht im Zweifel nach Hause, setzt sich zu Herbert auf die Couch und sagt, Herbert, weißt du, was ich heute gesehen habe? Und, und, und dann wutbürgern sie zusammen ja, gegen ja. die junge Generation und gegen Leute. Und das finde ich so... Das ist, sind ja
1: auch wieder die Yelp-Leute, so die da kommentieren. Ja, irgendwelche Sachen da, da.
0: Da muss, da, auch da habe ich hier bei... Der macht hier, hier ja auch um die Ecke einen, einen richtig coolen Podcast. Micky Beisenherz. Ich weiß kennt ihr euch eigentlich? Du nee. Ähm, super cooler Autor. Lohnt sich auch voll auf, auf Facebook, dem, dem zu folgen. Okay. Der ist echt witzig. Äh, geht so in die Tommy-Schmidt-Schiene. Also okay. ganz viel. Ähm,
1: macht ja. er auch dasselbe? So Comedy schreiben? Ja, wird, ah, ja,
0: so cool. ungefähr, genau. Und hat auch einen coolen Fußball-Podcast. Und äh, äh, der hat... Ähm, Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich hinaus wollte. Auf jeden Fall, der hat sich zu dem Thema geäußert, äh, nämlich auch mal, wo er gesagt hat, so das Problem ist einfach, dass diese die, ganz, ganz viele dieser Probleme einfach komplett selbst kreiert sind. Ja,
1: eben. Genau. Also es ist
0: einfach so, ja, man müsste sich jetzt auch nicht darüber aufregen und dann wäre das halt auch nicht schlimm, weil es würde halt auch immer noch weitergehen. So, ne?
1: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Jetzt kriegen wir gerade Besuch. Will uns da Philipp rausschmeißen oh, was
0: oder was? Wir haben Weihnachtsfolge, wir haben noch ewig Zeit.
1: Ja, echt. Er soll erstmal mit Bankdrücken kommen.
0: Ich glaube, ich, ich glaube, die wollen den Laden hier zumachen. Ey, dann Ach bleiben was. wir noch extra länger.
1: Dann bleiben wir erstmal richtig erst recht lang und machen noch alles dreckig. Ja. Ähm, hier nochmal. Ob ich ein festes Portfolio an Übungen habe? Also tatsächlich habe ich natürlich so meine Lieblingsübungen oder ähm, so einen so Übungskatalog sozusagen in meinem Kopf. Den habe ich jetzt noch nicht aufgeschrieben. Äh, ich arbeite tatsächlich gerade dran, so einen Plan zu schreiben. Ähm, und ja, aber ich komme, also ich gucke mir natürlich auch viel an und ähm, bekomme da viel, viel, so ähm, wie sagt man, viel ein, ein Eindrücke von anderen. Und äh, schuster mir dann selber was zusammen. Also ich habe so schon so einen festen Kern, aber... Kommt halt immer was dazu, ne? wie das halt so ist. Sachen ausprobieren, mit irgendwas voll gegen die Wand fahren, dann das ein bisschen anders machen. Ja, und dann überlege ich mir das alles immer so, wie ich das, was ich trainieren will und wie ich das trainieren will.
0: Ich glaube, ich fange auch mal an, so einen Plan zu verfolgen.
1: Du kannst dann mal meinen Plan verfolgen. Ja, ich weiß das nicht. Das wäre super. Du meinst
0: du, das macht Sinn? Ja,
1: das ist natürlich mal Sinn. Ja, ich will ja so ein ganzheitliches Ding machen. Ja, gut, Bei mir wird es nicht nur Running sein, nicht nur Fitness, also, so in die High Rocks-Schiene vielleicht so ein bisschen, aber auch viele Übungen, die... Ähm, jeder machen kann, auch ja, wenn man jetzt keinen hat. Ja, das würde mir mal das wird Wenn du mir den schickst,
0: verspreche ich dir, mache ich ihn äh, in, der, in der nächsten Woche einmal. <lacht> Ach
1: geil, ja gut, finde ich super.
0: Aber, weil, ich muss mich gestehen, ich habe einen total festen Satz.
1: Okay, Also mal.
0: völlig wahnsinnig festgefahren.
1: Ach so, an, an Übungen. Ja, ich mache ja, immer ja. das gleiche. Das gibt es ja ganz oft und ich kann euch sagen, ähm, wenn ihr jetzt nicht so unbedingt kreativ seid oder ihr habt auch keine Lust, vielleicht andere Übungen zu machen, sowas gibt es ja. ja auch, dann ändere wenigstens, also erstmal Gewicht, dass du sagst, okay, an einigen Klar. Tagen machst du 10 Wiederholungen, an einigen Tagen machst du aber auch nur 5 Wiederholungen, gehst hm, damit mit dem Gewicht hoch, mach sowas wie Pyramiden, mach zum Beispiel bei Squats 10 Sätze, nicht nur vier, wie 3, 4, wie du sonst machst, sondern mach irgendwie mal 10 Sätze und mach zum Beispiel... 10 Wiederholungen, dann gehst du mit dem Gewicht runter, machst 8 Wiederholungen, Gewicht runter 6, 5, 4, 10, 8, 6, 5, 4, <lacht> 4, ähm, 5, 6, 8, 10 oder irgendwie so. Also einfach so wirklich da ein bisschen rum. Halt dass du halt auf 10 Sätze kommst und eben äh, dazwischen hast du mal mit weniger Gewicht 10 Wiederholungen und mit mehr Gewicht äh, weniger Wiederholungen. Und ganz wichtig, die Übungsreihenfolge ändern. Normalerweise okay. gehst du wahrscheinlich immer rein, machst immer das Westbank drücken, dann machst du immer das äh, Fleiß, dann machst du was auch immer. Ja. Und ähm, das ist für den Muskel was ganz anderes, wenn du einfach Wenn's die Reihenfolge ist. änderst.
0: Das sind äh, für mich super geile Tipps.
1: Ja, siehst das ist du. Das genau
0: mal. in meine. Folgt
1: mir mal auf Instagram.
0: Er klingt ja immer weiter. <lacht> äh, ja, das ist, äh, das ist mhm. super. Das werde ich machen.
1: Es gibt auch so, ähm, man kann auch viel mit der exzentrisch, äh, Exzentrik ja. spielen. Das mache ich halt auch. Ähm, oder Explosivkraft. Also da sind die Grenzen... Mit der Exzentrik spielen macht,
0: macht mir richtig Spaß. Vor allen Dingen so Richtung, äh, das mache ich super gerne, wenn du so Richtung, keine Ahnung, also wenn ich vier Sätze A8 Wiederholung mache, dann so die sechste, siebte, achte Wiederholung, die dann komplett so ganz langsam exzentrisch zu machen. Ja, ja, das ja. Das macht richtig Spaß. Dann merkst also du so richtig Das ist super.
1: Aber ich finde das geil, weil du spürst richtig den Muskel. Total. Wenn du die Kniebeugen machst und du gehst mal fünf Sekunden runter, runter, dann merkst du richtig, wie okay erst ist nur der Rücken, dann kommen die Quads und dann auf einmal spürst du deinen Arsch und dann explodierst du halt, gehst du ja. so richtig schnell wieder hoch. Das ist
0: super. Absolutely. So, ich würde sagen, wir, ähm, hast du noch eine geile Frage? Am Start? Ah, ich habe
1: so, also ganz kurz, ah, das ist super hier. Beste, ein bester Fitness, dein Favorite Fitness-Snack, also muss jetzt kein Fitness-Snack sein, außer Proteinriegel. Also irgendwas, was du so was schnell zubereitet ist und was lecker für zwischendurch.
0: Mmh, fang du mal an.
1: Also was ich ultra geil finde, sind tatsächlich Maiswaffeln mit Frischkäse. Könnt auch Körningen Frischkäse nehmen und Honig. Ey, das ist. Ich kenn. Wow, echt, richtig. Alter.
0: Hast das, du noch nie probiert? Das klingt irgendwie so boring.
1: Oh, Junge, Junge, das ist, ist so geil? lecker, wirklich. Diese, diese Kombination, ich muss gestehen, ich stehe dann wirklich und löffel teilweise Käse mit. Honig, weil das ist so lecker.
0: Gut, Käse und Honig ist geil. Ja, und dann so nach Mai okay, Mais Mais. Maiswaffel.
1: Also auf Brot schmeckt es auch, aber mit Maiswaffel, da kommt irgendwas dazu noch. Mais. <lacht> das ist wirklich so lecker. Okay. Und ansonsten, ähm, übrigens, was ich gerne zum Frühstück esse in letzter Zeit, ist, ähm, das mache ich dann den Tag vorher schon, ich nehme mir so einen Sojajoghurt, ähm, kann auch normal nehmen, dann mache ich da halt Proteinpulver rein und da ähm, packe ich dann zerbröselte Reis- oder Maiswaffeln rein und auch ein paar Haferflocken und eigentlich alles, was ich sonst auch so finde. Also manchmal habe ich noch Nüsse oder Rosinen, sind auch sehr geil. Und das lasse ich dann über Nacht halt stehen und ich finde es mega lecker, wie die Konsistenz sich davon verändert, weil diese Sachen wie Reiswaffeln äh, und Rosinen, die quellen ja so auf und kriegen so richtig geil Ich Du
0: die Augen von Imke-Gas
1: <lacht> Das <lacht> ist so geil. Und das Beste ist, ich brösel dann halt noch andere Sachen rein, die ich so gerade finde, zum Beispiel ähm, so ein bisschen Schokolade oder so, dass da von meinem Bruder oder irgendwas, was da noch steht oder irgendwelche anderen Sachen. Und dann ist das wie so ein Überraschungseffekt. Du machst morgens das auf und weißt gar nicht mehr, was du da reingetan hast. Wie glücklich
0: hast. du bist. Es, das
1: wie sind glücklich sind gerade bist.
0: Wie glücklich sie gerade ist beim oh, Gedanken an, an Maiswaffeln mit Honig. Ja, und probier das mal bitte. Das ja, würde mich sehr also, machen. Gut, dass du das so ausführlich erklärt hast, weil ich habe keinen.
1: Keins. Okay, dann überlege ich schnell, noch, damit sie noch einen haben. Ähm, also ich finde auch grundsätzlich alles, wenn man mal ein bisschen mehr Zeit hat, ähm, alles mit Ei finde ich geil. Also ich finde, man kann immer richtig geil sich einfach so Ei und ein bisschen entweder Kokosmehl oder was ihr da für ja, Hipster-Sachen habt.
0: Ein geiler Folgename, alles mit Ei finde ich geil.
1: Alles mit Ei, ja super. Ähm, und dann Oder dann auch noch so ein paar Äpfel da reinbacken und ähm, ganz ehrlich, ich bin so schlecht mit mit Kochen und so weiter, deswegen wird es bei mir natürlich dann oft mal ein Kaiserschmarrn und kein Pfannkuchen. Aber das ist dann auch, auch okay und auch da... Alles rein droppen, was ihr findet, von Rosinen bis Reiswaffel und dann einfach nur mit Ei verkleppern. Auch ein schönes Wort, verkleppern. Mhm. Und dann ab in die Pfanne, finde ich auch mega geil.
0: Optimal. Ähm, so, ich würde sagen, also erstmal kommen wir so ein bisschen dem Ende entgegen. Wir
1: haben jetzt nicht darüber geredet, wie wir uns kennengelernt haben. Ja,
0: das kommt auch gleich noch. Ach so, cool. Das ist doch, das ist doch das spoilern wir jetzt Ach so. Äh, nee, aber wir kommen jetzt schon ein bisschen dem Ende entgegen. Es ist ja Weihnachtszeit. Erstmal die äh, alljährliche berüchtigte Frage. Was machst du eigentlich Silvester?
1: Oh, ja, du bist der Erste, der mich das fragt. Danke Spaß. Nee, also ich bin, jetzt kommen wieder, Ja, ich bin überhaupt kein silvester -Fan. Es gibt ja immer die Leute, die ähm, das so silvester hassen. Silvester
0: bedeutet mir echt gar nichts.
1: <lacht> <lacht> Nö, also ich finde Silvester, ich, ich mag das immer generell, wenn es so Tage gibt, an denen alle einfach die alle verbinden, die alle, wo alle wissen, heute ist Silvester. Ich finde es irgendwie cool. oder ja, an, an das Weihnachten auch ja nicht so oft. <lacht> ja,
0: <lacht> ja, gut.
1: Die meisten Leute wissen auch, heute ist Freitag, aber ich meistens nicht, weil ich bin Student und da vermischt sich halt alles so an Tagen und
0: Uhrzeit. <lacht> da ist halt jeder Freitag ein Sonntag.
1: <lacht> ist halt echt so.
0: Ähm, Übrigens, deswegen mag ich auch total gern Hochzeiten. Ähm, auf Hochzeiten gehen. Also, <lacht> deswegen äh, mag ich total gern heiraten. Deswegen also habe <lacht> ich schon sechs, sieben Mal geheiratet. deswegen mag ich gern Hochzeiten, weil äh, ich, ich finde es einfach nett, dass dann alle wissen, an dem Tag zieht man sich halt irgendwie einen Anzug oder ein Kleid an und dann säuft man halt mit Anzug und Kleid. <lacht>
1: Das, ja das finde ich irgendwie
0: schmeck, das ich schön. Das und da werden halt
1: auch keine Ausreden akzeptiert. Nö. das ist
0: dann halt einfach so, da macht sich jeder schick und man trifft so meistens ja irgendwie auch seinen Freundeskreis. Ne? Also du nicht immer, es gibt auch Hochzeiten, da bist du jetzt dann irgendwie nicht... Warst du schon auf vielen Hochzeiten so aus dem nee, Bekanntenkreis? Nee, viele nicht. Du bist ja nee. ein bisschen jünger als ich. Ich war in den letzten drei Jahren auf über 20 Hochzeiten aus meinem Freundeskreis. Oh. Und es ist halt immer so, die, dass... Ich finde das einfach schön. Das ist so äh, zu einem gewissen Anlass und es hat immer was Offizielles und wie gesagt, man macht sich schick und so und alle stecken da so ein bisschen Gedanken rein und dann trifft man sich und dann betrinkt man sich trotzdem ganz normal wie am Freitag.
1: Wie geil eigentlich. Ja. Äh, du bist ja morgen auf einer Hochzeit, ne?
0: Ja, morgen bin ich wieder auf Was
1: schenkt man auf einer Hochzeit?
0: Also oft Geld. Okay. <lacht> ähm, nö, manchmal gibt es ja diese, wobei, oh, da, da, da können wir auch mal drüber reden. Es gibt ja tatsächlich bei Hochzeiten, ich muss gestehen, es Schande gestehen, wir auch sowas, aber pst dass du so in so einem Laden... Ich habe eine Kiste bei Karstadt oder was? Ja, so eine uh. nee, Kiste... Ja, weiß nicht, was du jetzt meinst, aber dass du so das eine mich, Liste richtig mh, hast. Das hat wir
1: noch früher auf der Geburtstagskindereinladung. PS, ich freue mich, wenn du kommst. PS, ich habe eine Kiste bei Karstadt.
0: Echt? Das habe ich oh, Meine gehört. Mutter
1: hat immer so geschimpft über Als
0: so eine Kinder Einladung. Ja,
1: und da konntest du dann zu Karstadt gehen, dann konntest du dir halt Spiele ja. aussuchen und in so eine Kiste tun. Nein. Und deine Freunde können da hingehen und sagen, oh, ich kaufe jetzt. Das
0: finde ich ja ganz furchtbar. Ich wollte ja gerade darauf hinaus, ich finde das sogar für Erwachsene bei der Hochzeit eigentlich total cheesy. Mhm. Muss aber gestehen, ich hatte es selber, weil es natürlich genau die Frage, die du gerade gestellt hast, schon so ein bisschen erleichtert. Ja. Ich finde, bei Kindern kann man sich auch selber mal kreativ was einfallen lassen. Weil in dem Fall, also zum Beispiel wir hatten es damals weiß ich noch weil wir umgezogen sind und dann hatten wir so eine Liste ich weiß gar nicht mehr wo aber und da gab es dann halt Teller, Tassen, also Geschirr und all solche mhm. Sachen so und als wir dann äh, als wir als es dann vorbei war eine Woche später hatten wir halt ein komplettes Set Küchen also Utensilien so ja. das war in der Theorie ganz praktisch ja, in der Theorie ist ganz sinnvoll. praktisch und war sinnvoll so aber es geht natürlich schon also, ich finde dann irgendwie so, ja, dann kriegst, verschenkst du halt irgendwie einen Teller. Also, ja, Mann. boring! Ja, also für 78 Euro einen Teller verschenkt, so, ja. weil er halt jetzt irgendwie sich gewünscht wurde und du denkst so, also da ja, bekommt Schenken einfach
1: eine ganz andere Bedeutung. Ja, das ist dann so, wirklich. wir schenken, um Zwecke zu erfüllen. Also ja. man erfüllt ja sonst auch einen Zweck, aber eigentlich ist doch der Zweck, dass man jemandem irgendwie eine Freude macht und, ja. die, und ein bisschen Überraschungseffekt und man hat sich dabei was gedacht und so weiter. Was ich
0: übrigens lustig finde, ist, das Einzige, was ich ganz gut fand mal, von bei einer dieser 80 Hochzeiten, war, da hatten die eine Reise. Ja. Also die, ihre Reise geplant nach der Hochzeit, sowas wie Honeymoon. Mhm. Und, ähm, dann konnte man quasi Ereignisse auf der Reise schenken. Das, das ist geil. Und das, das war echt gut. witzig, weil also dann konntest du äh, äh, Crepe essen in Paris.
1: Ach cool.
0: Und dann stand da auch schon der Krepp, stand, das hatten die Trauzeugen so mega geil vorbereitet. Oh, nice. Und so. Und dann, also die Reise stand natürlich schon fest, das war nicht. Ähm, und dann hast du da so gesagt, oder Essen gehen oder Besuch im Louvre, weil die Bungee nun irgendwie Jumping, so in Frankreich, genau, solche so Geschichten. Geil. Und dann haben die immer von allem, was sie gemacht haben, ein Foto gemacht und danach den Leuten, die denen das geschenkt haben, sich quasi so bedankt. So vielen Dank, hey, der Krepp war der belecker so ein Oh, das, das ist eine Das fand ich eine coole Idee. Ja, das so, war das Einzige eigentlich, was ich daran cool war. Ansonsten, deswegen sage ich auch Geld, weil. Dann sollen sie sich lieber sel also selber äh, was aussuchen, wenn ich schon keine Idee habe. Äh, weil dann
1: lieber wie ganz früher bei den Kindergeburtstagen, wo man einfach so stumpf Wackelpudding gemacht hat und dann <lacht> Geld reingefallen <lacht> lassen hat. Also,
0: was hast du für Sachen, <lacht> das habe ich auch nie erlebt. Ja, weil nie jemand Geld vor allem haben wir Wackelpudding den Wackelpudding
1: danach immer gegessen und da ist ja Geld ja, drin. Sicher. Alter, Geld ist, glaube ich, das Dreckigste auf dieser Erde. Wusstest, also, du, dass,
0: ja. wusstest du, dass statistisch gesehen jeder Geldschein auf der Welt äh, Koksspuren an sich hat? Nee. Ja. Interessant. Das ist crazy, ne? Das ist crazy, ja. Das finde ich, richtig, das ich das find auch richtig crazy, als ich es gehört habe. Weil entweder wird einfach unfassbar viel mehr gekokst, als ich dachte, oder alle Leute bei der Bank arbeiten mit äh, Koksen. Weil die ich sind ja die Ersten. Die, die, ich glaube auch. <lacht> also, Arsch, ich finde aber generell,
1: <lacht> generell Erlebnisse, <lacht> <lacht> Erlebnisse schenken, finde ich eine schöne Idee. Finde ich auch. Habe ich letztens witzigerweise gerade eine Instagram-Story drüber gemacht, weil ich so bei so einem Stand-up-Comedy war: Schon und Asche, Murz. Neumeier und Till Reinhardt. Sehr, sehr witzig. Und ich finde sowas cool, dass man das, ich habe es meinem Bruder zum Geburtstag geschenkt und man kann sowas echt gut verschenken.
0: Mega. Übrigens, ich weiß, sie hört, glaube ich, meinen Podcast nicht. Vielleicht. Meine Mutter kriegt auch immer solche Geschenke. die Ja, auch
1: also ich habe bei meinem Papa das aufgegeben, weil der geht einfach nicht hin. Das
0: ist auch, <lacht> auch nicht stabil. mit
1: dir? Na, wir haben immer so zwei Karten geschenkt für ihn und seine Frau und er so. schafft das dann immer terminlich nicht. Oder ja, so der Trick
0: ist ja, zu schenken mit sich selber, weil das finden Eltern cool. Das stimmt Was allerdings. Zeit verbringen. Du schenkst ja Zeit dann eigentlich. Ja, das stimmt. Das, das ist das stimmt. der ein Trick. Halt
1: einen absoluten äh, Amateurfehler gemacht.
0: Lieber dann eine Karte mehr und mitgehen. Stimmt. Also das stimmt. ist auch, auch schon der weise Trick zu Weihnachten. Wobei, wie gesagt, wenn ihr das hört, ist ja Weihnachten wahrscheinlich schon durch. Aber ihr könnt auch für nachträglich, ja.
1: nachträglich. Ich nehme mir übrigens, also nein, ich nehme mir das nie vor. Das war voll gelogen. Aber ich denke mir immer so, boah, was für klüge Sparfüchse muss es eigentlich geben, die jetzt die ganzen runtergesetzten, ähm, Weihnachtsmänner und sowas Schokolade kaufen, weil die halten sich ja und die dann für nächstes Jahr haben. Also ich kaufe halt sowas nie, will, niemals in den Vorrat kaufen. Ja, natürlich ist das schlau. Das wird auch über 50% billiger. Dann hast du so einen Weihnachtsmann. Also sparst du 60% aus dem
0: äh, 60 Cent weißt aus du, so einem Weihnachtsband? Weißt
1: du, wie den Leuten hier in Deutschland da einer abgeht, wenn die sparen können? Okay. Also du musst mal beobachten, die, wie... Die, die die
0: Fahne raushängen.
1: <lacht> wie die Leute im Supermarkt bei diesen Grabbeltischen... Wie ja. die sich da um Sachen kloppen und Sachen einkaufen, die sie sonst nie gekauft hätten. Ja, aber jetzt ist es 50% billiger. Ja,
0: und dann aber abends, äh, dann aber an Heiligabend die, die Rotweinflasche, die nicht die für 17, sondern die für 37. <lacht> ja, weil, ist Mama, ja weil, weil es ja Weihnachten ist. Naja. Oh, well. Okay, also wir abschließend müssen wir natürlich noch das, äh, das äh, Thema lüften. Oh ja. So, äh. Haben wir uns also, ja nicht vorher darüber unterhalten. Nee, also
1: erstmal habt ihr voll lustige Geschichten. Ich habe auch so ja. eine Frage gehabt, wie wir oh. uns angeblich kennengelernt haben. Moritz hat so eine richtig geile Nachricht bekommen, die ist in seinem mail verschwunden, weil er einfach viel zu viele Fanmail bekommt.
0: Nein, ich habe den irgendwie <lacht> falsch geordnet. Ich Instagram hat ihn geöffnet. Und ich wollte das eigentlich gerne vorlesen, es hätte allerdings ungefähr 25 Minuten gedauert, es war eigentlich eher eine Kurzgeschichte. Erzähl doch
1: mal, was für verschiedene Details da drin waren. Ja,
0: es ging so um viele Details aus dem Podcast, also echt, wenn du das hörst, ich weiß leider auch nicht mehr den Namen. Dann bitte schick's nochmal. Ich fand's wirklich richtig cool. Dann packe ich in die Story. Soll er alles
1: nochmal abtippen jetzt, ne?
0: Viele Dateien. <lacht> ja, das muss ja gespeichert sein, auf gesendet oder so. Ähm, und äh, hat wirklich Spaß gemacht zu lesen. Äh, ging, wurde viel Hockey einbezogen und dann eben Sachen aus dem Podcast einbezogen und irgendwie ganz witzig. Äh, ne, was waren so die Highlights, die du bekommen hast?
1: Ich habe hier gerade. Ähm, Moritz hat Imke zum ersten Mal im Pyjama. Von der MS Deutschland nach seinem Olympiasieg 2012 gesehen und als der Kapitän des Schiffes versehentlich alle Gäste vom Schiff gebeten hat, anstatt nur die Partygäste.
0: Ah ja, Insider. Insider? Ja, ja, da, aus. War ich,
1: da war ich nicht dabei. Kennst sich dich der Mann? Also ich kann auf jeden also Fall. Also da
0: war es nicht. <lacht> <lacht> aber nah dran.
1: Ich frage mich jetzt gerade, also hier steht der Moritz hat Imke zum ersten Mal im Pyjama. Ich habe keinen. Hast du einen?
0: Ähm. Pyjama? Naja, wir nehmen ja Podcast nackt auf, warum sollte man dann nachts <lacht> was tragen? Nachts ziehe
1: ich mir aber was an.
0: Doch, ich habe auch kein Pyjama, ne.
1: Nee. aber es ist auf jeden Fall eigentlich underrated, zumindest im Winter.
0: War eigentlich eigentlich ist es wirklich underrated, aber den muss man immer waschen. Ja. Und den, man braucht man eigentlich drei.
1: Ja, und das also nachts auch immer, also ich muss da schon echt Ich weiß war schon warm, ja. Ja, ja. ja, ist schon warm. Nee, also lass uns doch mal zum Eingemachten gehen. Also soll ich zuerst meine Story erzählen oder du deine?
0: Das wird ja hoffentlich die gleiche sein, von daher können wir einfach die, die Story erzählen.
1: Also wie gesagt, wir haben ja schon gesagt, das war so ungefähr 2012 und das war auch so meine Partyhochzeit, Leute. Meine auch. Echt jetzt? Ja, Warte klar. mal, wie weit war ich da? Vor sieben Jahren, ne? Ja, ja 19, genau, ungefähr.
0: Ja, ich das war, war richtig... 27.
1: Ach krass, also das wäre ich in einem Jahr erst. Ich in einem Jahr habe erst meine Partyhochzeit, stell dir mal vor.
0: Ja. Das ist ja crazy, vielleicht kommt da noch was, Leute. Also meine Partyhochzeit war zehn Jahre, von daher ist es <lacht>
1: stabil. Also ja, ich habe so von zwischen 16 und, 9, 16 und 20 vielleicht so, glaube ich, meine Hochzeit gehabt. Da, ich richtig, da war ich eigentlich jedes Wochenende unter, <lacht> <lacht> ja, immer unterwegs und so. Und Leute, der Club, der in Hamburg natürlich richtig krass angesagt war,
0: war natürlich das Montu. Wo die After Race party von High Rocks vor ein paar Wochen war und ich musste so lachen. Ach ja.
1: geil, ja stimmt. Ich glaube, seitdem war ich da auch nicht mehr.
0: <lacht> ich auch nicht.
1: Oh, überrankt. ähm und, und jetzt muss ich mir selber kurz überlegen. Also ich war auf jeden Fall mit mit zwei Freundinnen, auch vom Dorf. Wir waren ja alle vom Dorf. Waren wir da. Und da war Moritz. war. Ich weiß auf jeden Fall, dass du richtig, also du warst mit so einem Jungs-Pulk unterwegs. Ich weiß nicht, wer da noch Wie ist dabei war. Wie immer. Ich habe schon gedacht. Shoutout und, an Tom Meeling. Äh, ah, ach witzig. Den habe ich vor zwei Monaten nochmal wieder auf einer Party gesehen. Hm. Witzig. Und ich habe noch gedacht, woher kenne ich den? Das ist mir erst voll spät eingefallen. Naja. Zurück zum Thema. Vielleicht hört er ja zu. Hallo. Ähm, wo waren wir gerade stehen geblieben? Genau. Habe ich euch gesehen. Ähm, und ich bin wirklich der Meinung, dass es so war, dass ähm, ich war wahrscheinlich auch betrunken, weil ich da eigentlich auch immer so. Und wir haben auf jeden Fall Paartanz getanzt. Du hast mich irgendwie so genommen. I doubt it. Und hast mich, doch, und hast mich so gedreht. <lacht> und wir haben den krassen, so einen richtig, also ich sag jetzt einen krassen Paartanz, das war eher so, wir schubsen alle anderen aus dem Weg, glaube ich. Und da haben da so ein bisschen Patterns gemacht. Und ähm, das ist so das Letzte, was ich weiß. Wie gesagt, ich war halt auch gut. Und auf jeden Fall wollten meine Freundinnen wollten dann aber unbedingt äh, ins East Hotel, weil da ja auch so eine Party war. Und ich wollte natürlich eigentlich bleiben. habt ihr auf jeden Fall noch meine Nummer gegeben. Was ich auch echt nicht mache sonst. Ähm... Und dann sind wir also losgegangen und dann hast du mir geschrieben, dass ich wiederkommen soll. Und das bin ich aber, glaube ich, nicht.
0: Nee, ich sagte dir, es war wirklich ein bisschen anders.
1: Oh mein Gott, wie peinlich. Es war
0: wirklich anders, das ist witzig. Du hast äh, den Partanz gemacht, aber nicht mit mir, sondern mit Tom, den ich eben angesprochen habe.
1: Ach was.
0: Und du hast okay. auch nicht mir deine Nummer gegeben. Oh sondern mein Tom. Gott,
1: oh mein Gott. <lacht> und... Ne? Ich
0: schwöre dir. Und dann, weil das war nämlich so, deswegen gab es ja, also, also die Geschichte war ansonsten genauso, wie du es gerade gesagt hast, nur, dass du die Nummer, äh, dann habe ich Tom gefragt, ob er deine Nummer hat, mhm. dann hat Tom mir deine Nummer gegeben, ich habe dir geschrieben, ich kam gerade vom Lehrgang mit der Nationalmannschaft zurück und dachte so auf dem Rückweg, das war aber schon eine Woche später, Tom hat dir abends noch geschrieben, ob du zurückkommen willst. Ach so. Und dann habe ich am... Ähm, eine Woche später, ich musste zwei Tage später zur Nationalmannschaft, kam dann eine Woche später wieder und weiß auch, dass ich am Bahnhof stand und dann habe ich dir getextet, habe ich so gesagt, hier und die Nummer, habe ich dir getextet und dann hatten wir doch, deswegen hatten wir doch quasi dann das ominöse Blind Date.
1: Aber da wusste ich dann schon, dass du du bist, oder? Du
0: wusstest, dass ich nicht Tom bin, Ja. aber du wusstest nicht mehr, wer ich war sozusagen
1: aber wir haben uns doch im wir im haben Montur, uns da gesehen haben uns auch unterhalten wir haben uns, uns auch so, unterhalten
0: oder? genau wir haben uns auch unterhalten und als dann Tom dich gefragt hatte hast du auch gesagt ja ja klar gib mal die kannst du ihm geben so mäßig wir haben uns auch unterhalten aber eigentlich war, also war das dann auch so das Thema und dann wie gesagt war ich weg und dann dachte ich so, guck, guck, so. und also, dann, dann wir, hatten wir, haben wir uns bei äh, beim Neben dem nivea haus Das weiß ich noch Starbucks. genau. Genau. So, genau. Und dann
1: haben wir uns auf eine Bank gesetzt und haben richtig lange, einfach nur Bestimmt gesessen und drei gequatscht. Ja, richtig, richtig genau. lange.
0: So, und da seht ihr. Und
1: du hattest noch eigentlich einen Termin mit deinem Bruder und hast dann gesagt, ja, den verschiebe ich jetzt. Und dann war ich so, oh, wow, ich hätte niemals... Mehr, und dann habe ich gesagt, gut, will ich vielleicht auch mal... Also, <lacht> du hast ja du nie wieder
0: gemacht. Genau. So, also, wir hatten ein Blind-Date. Quasi. Ein Half-Blind-Date ja. vor sieben Jahren. Das war, wie wir uns kennengelernt haben. So, jetzt äh, wenn wir wenn, wenn natürlich alle äh, und was ist dann passiert?
1: Also erstmal ja, bevor wir das in den nächsten 100 Folgen alles aufbauen. Das freuen, werden wir in den nächsten 100
0: Folgen <lacht> nacheinander.
1: <lacht> können wir erstmal ganz kurz noch drüber reden, was seid ihr eigentlich für Freunde? Oder also irgendwie, du, also er gibt dir die Nummer obwohl er ja meine Nummer hatte. Also fand er das nicht schlimm, dass, dass du die dann nimmst? Nein, es ist, war ist dann so. Voll, oh, ja. nimm du mal hier, ja,
0: ja, ich hoffe genug, nimm du. Ja, ja, genau. Okay. Das Tom, Tom ist sehr erfolgreich bei Frauen. Und ich weiß nie und deswegen hat er. Nein, dann Quatsch. Äh, ich, ich, das kann ich dir nicht mehr genau sagen, warum da, was da die tiefere spannend. Thematik hinter war.
1: Aber cool, ey. So, ne? Schade, dass wir das nicht früher aufgerollt hätten, wo, obwohl ich hätte mich wahrscheinlich auch nicht mehr dran erinnert. Also ich muss wirklich gestehen, ich war, wie gesagt, ne, wenn ich dann unterwegs war, dann aber voll. Aber, also, dann, also, hallo, aber hallo, 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 hallo. <lacht> wow, ey. Okay, interessant.
0: Ja, so, und dann, und dann war es ja, also, also weil, wie gesagt, die nächsten 100 Folgen haben wir ja noch andere Themen. Dann war es ja tatsächlich so, dass wir äh, relativ, ich weiß gar nicht mehr genau wie, aber dann... Hatten wir relativ lange auch gar nicht viel miteinander zu tun. Genau. Und dann, äh, ich habe dich immer nur so bei da mal bei Instagram gesehen oder da mal auf einer Feier oder du hast da mit den Inferno-Jungs was gemacht. Jetzt wollen genau, wir mich nicht jetzt war, so zu man wohnt halt gehen.
1: in Hamburg, da überschneidet sich Genau, das so einige immer. Sachen
0: überschnitten. Und dann zack, hast du bei Kurox mitgemacht.
1: Genau, ja, gut, also zack, du hast mich dann angeschrieben und gefragt. Zack,
0: sechs Jahre später hast <lacht> Hast du bei Kurox
1: <lacht> Fast, wir haben das mit dem Kind und so haben wir halt gesagt, brauchen wir jetzt nicht. Aber das nehmen wir jetzt auch mit. Hatte tatsächlich auch jemand in den Fragen gefragt, wie ich dazu gekommen bin, zu bei Kurox oder Hyrox jetzt mitzumachen. Das ging halt echt, das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Hatte Moritz mich einfach äh, angeschrieben und hat gesagt, du siehst nicht ganz so unsportlich aus, wir brauchen jemanden für ein Shooting. Boah, wir haben jetzt keinen anderen gefunden, mach du mal vielleicht.
0: <lacht> ja. ja, hast du netterweise mitgemacht und seitdem ja auch ziemlich abgeräumt. Äh, äh, freue ich mich auch schon wieder drauf, die nächsten Races. Auf jeden Fall, so es war die Kennlerngeschichte Deswegen kennen wir uns und äh, ja, seitdem macht es eine Menge Spaß. Ne? So kann man es eigentlich sagen. Also Leute, ich... Ja. Auch mal Blind Dates machen. Und auch, auch mal, mal half -Blind Dates machen. <lacht> auch
1: mal die Nummern irgendwie für einen Freund mitnehmen und dann, mal tauschen, dann andere Alter, mal mal einfach mal tauschen genau. einfach mal tauschen. Mal nicht so geizig sein damit. In
0: diesem Sinne... Ich wünsche dir einen guten Rutsch. Ich, ich wünsche dir auch noch frohe Weihnachten, weil wir sehen uns vor Weihnachten nicht mehr. Ich weiß, ihr hört das hier nach Weihnachten, aber das äh, darf ich ja dir zumindest noch wünschen offiziell. Einen guten Rutsch. Ich hoffe, ihr kommt alle gut ins neue Jahr. Ähm, macht keinen Scheiß. Äh, nehmt euch nicht zu viel vor. Macht einfach. Und äh, ansonsten übergebe ich zum Abschluss des Jahrzehnts.
1: Des Jahrzehnts? Des Jahrzehnts. Des wow, Jahrzehnts.
0: Zum Abschluss dieses Jahrzehnts übergebe ich an Imke und freue mich auf 2020.
1: Ja, ich möchte jetzt echt nochmal kurz was sagen. Und zwar, danke an Tom Meeling <lacht> weil wenn der nicht gewesen wäre, dann würden wir hier vielleicht jetzt nicht sitzen. So.
0: Shoutout an Tom.
1: <lacht> Tom, danke.
0: Macht's gut. Ciao, ciao.